0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023. Radio Campus Besançon est le service sciences, arts et culture de l'Université de Franche-Comté, vous présente la série les super-héros de la recherche. Fraxinusman Tout commence en Croatie, où moi et Fraxinusman arpentons un chemin caillouteux sous un soleil de plomb jusqu'à l'ancienne cité Myrénée Foufinum, nichée au creux de l'archipel du Kavner. Nous y rejoignons ma directrice de thèse qui fouille actuellement ce site archéologique à la recherche de vestiges ecclésiaux et monastiques. Quelques brèves échangées nous apprennent que ces îles sont habitées depuis le Néolithique. Cependant, il faut attendre quelques millénaires plus tard, à l'époque romaine, pour qu'elles se développent et qu'un large réseau maritime se mette en place entre elles et le reste de la mer Adriatique. Dès lors, de nombreuses marchandises ont pu transiter à travers tout l'Empire romain huile, vin, bois ou encore céréales. Dès lors, ma directrice de thèse se questionne sur l'impact de telles activités sur ces environnements insulaires. Quel type de production les populations locales ont-elles développées Ou encore quelle végétation s'est développée sur ces îles et comment elle a évolué au cours du temps Beaucoup de questions auxquelles l'archéologie ne peut répondre, mais que la géologie et l'étude des paléo-environnements peut résoudre. Cela semble être une mission réalisable pour moi et Fraxinusman. Ni une ni deux, nous nous attelons à récupérer le matériel scientifique à analyser pour trouver une réponse à ces questions. Pour cela, nous devons extraire du sédiment au fond d'un lac près du site archéologique. Par chance, le lac Vrana se situe à quelques kilomètres de là. Nous filons donc déployer une plateforme de forage à la surface de l'eau pour en faire descendre à 58 mètres de profondeur un carotis. Celui-ci nous permet de récupérer une carotte de plus de 6 mètres. Après l'avoir soigneusement emballée, nous la ramenons dans notre laboratoire. Nous l'installons avec précaution sur un banc d'ouverture pour la couper en deux dans le sens de la longueur. Nous échantillonnons alors une cinquantaine de restes de végétaux, branches, feuilles, brindilles, qui nous permettront par datation au carbone 14 d'obtenir une chronologie des sédiments. Nous prélevons également 300 échantillons pour analyser les pollens contenus dans ceux-ci. Quelques traitements chimiques sur ces 300 échantillons sont ensuite nécessaires pour nous permettre d'observer plus facilement les pollens. Après ce travail de préparation, intervient alors seul notre super-héros au flair hyper-développé. En quelques secondes, il peut répertorier et comptabiliser les 1000 pollens posés sur sa lame palynologique. En deux jours, à ce rythme effréné, il devrait avoir terminé sa tâche qui, pour le commun des chercheurs, peut prendre jusqu'à 150 jours de travail assidu. Les multiples bras de Fraxinus nous aident beaucoup dans ce travail. Une main sur la molette de déplacement, une main sur la molette de zoom, une troisième qui fait tourner le pollen avec une aiguille, et enfin, une quatrième pour tourner les pages de l'Atlas de référence. Malheureusement, à peine Fraxinus va-t-il poser sa première lame sous le microscope que notre super-héros se met violemment à éternuer. En effet, le changement de température ambiante entre la petite île de Croatie très ensoleillée et la chambre froide dans laquelle nous stockons nos carottes avant de les analyser a été radical. Il faut se rendre à l'évidence, il ne peut continuer ainsi. Et nous décidons bon gré malgré de revenir aux anciennes méthodes beaucoup plus longues et méticuleuses. Nous nous attelons donc à un fastidieux travail de reconnaissance et de comptage des pollens. Finalement, après de multiples et chronophages heures d'observation et de comparaison, nous réussissons, suite au dépouillement des données recueillies, à apporter des réponses aux questions posées. Nous apprenons que les îles de l'archipel étaient couvertes au néolithique, soit environ 6500 ans, d'importantes forêts de chênes verts et pubescents. Elles vont progressivement diminuer dues aux défrichements successifs, notamment depuis l'Antiquité. Sur ces nouveaux espaces créés vont être installés des cultures et des élevages d'ovins et de caprins. Au IIe siècle après Jésus-Christ, toujours à l'Antiquité, le châtaignier et le noyer est disséminé par les Romains à travers tout l'Empire jusqu'à l'archipel du Cavner. À la même période, l'élevage et la culture de l'olivier atteint son maximum afin de satisfaire la demande croissante des populations locales, mais également des garnisons romaines installées sur le continent. Il nous aura fallu pas moins de trois ans pour faire le tour de notre sujet et le présenter. Je m'appelle Marine Rousseau, je suis sédimentologue et palynologue au laboratoire Chrono Environnement à Besançon.